0: Hello, hello, hello! Sziasztok! Ez a Crafty podcast legeslegelső adása. Én Bölgyüri vagyok a HBS-től, és velem van állandó műsorvezető társam, IT-hár szakértőnk, Batis, Peti, Aliasz Zéro. Sziasztok! Kezdjük azzal, hogy mi is ez a Crafty. Az utóbbi időben, az utóbbi években azt láttuk, hogy az IT-munkerőpiac legfrissebb trendjei, az IT-karrier, az IT-bérek, az messze a leges-legnépszerűbb tartalom, és ö, már régóta dédelgettük, hogy ezzel valamit kezdeni kéne, és úgy döntöttünk az évelején, hogy egy saját önálló sorozatot indítunk, ö, ami csak és kizárólag ezzel a témával fog foglalkozni. A Crafty gyakorlatilag egy podcast, egy meetup sorozat, és a később majd egy Discord csator csatorna is lesz. A Crafty podcast két hetente fog jelentkezni, felváltva a hvs szerkesztőség weekly podcastjával. Nekünk a következő adásunk majd 24-én lesz. Ezen a héten, pénteken pedig majd a HVC szerkesztőség fog jelentkezni a viklivel. És ugye nagyon fontos az, hogy, hogy miért is foglalkozzunk ezzel a, ezzel a témával, a, a IT karrierrel, az IT munkerőpiaszal. Egyrészt azért, mert ez a téma rejtelődősen népszerű, mint előbb is elmondtam, azt nagyon régóta látjuk azt, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ez a téma, ez a, a, a hávési tartalmában gyakorlatilag leural mindent. Mindig voltak az elmúlt 23 évben témák, amik domináltak egy időszakon belül, még a régi időkben, a, a 2000-es évek elején a széles sáv volt ilyen, ami évekig a legnépszerűbb cikkek, tartalmak egyike volt. Aztán az okostelefonbumnál nyilván az okostelefonia volt egy nagyon érdekes téma, viszont ilyen hosszú ideig egyetlen téma sem dominált, mint, a, mint az IT karriernek a, a, a tágabb témája. Erre egy, ilyen, egy, egy kis érdekes adattal is készültem, hogy ez az időszak, amióta ez a téma gyakorlatilag dominálja a tartalmat, és itt a dominálás alatt azt értem, hogy mondjuk olvasottság, ez 2016 a óta van, tehát ides most már, mit tudom én, 7 éve megy ez. És hogy, hogy mennyire népszerű ez a téma, talán az volt, hogy a legjobban, hogy amikor 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban először lehoztuk a Hésznek a bértábláját, akkor azt a három cikket fél olvastátok el. Nyilván nehéz ezt a számot mihez viszonyítani, de én azt mondanám, hogy ez a szám legalább két nagyságrenddel, nagyobb, mint bármilyen más tartalom legyen az, bármilyen bejelentés, termék e, igazán saftos IT-sztori. E, ugye a Crafty Podcast, e, mint már előbb elmondtam, e, két fog jelentkezni. E, nagyjából úgy fog kinézni a téma, hogy, hogy mindig egy pici, rövidebb témát veszünk elő, ezt fogjuk alaposan körbejárni, ilyen témák lesztek mondjuk, mint a Home office megöli a cégkultúrát, tudjuk, hogy igen, miért utáljuk a fejvadást, hogyan néz ki belülről egy hár folyamat, vagy mennyire végzik ki a mostani informatikai bérek a hazai piacra dolgozott cégek, vagy akár olyan provokatív témák is számításba jöhetnek, mint hogy kihalnak-e valamikor a kihalnak-e az üzemeltetők. Illetve minden harmadik adásban hát egy előre csak terv, pedig uh, meg fogunk hívni egy olyan szakembert, akinek azt gondoljuk az életútjáról, hogy, hogy így uh, szélesebb nyilvánosság számára is érdekes lehet, mert mondjuk teszem azt a tengeren túlon uh, futott be egy olyan IT karriert, ami, ami érdekes lehet, és uh, csak nagy szégeknél, Google-nél, Twitter-nél volt mondjuk felsővezető, Uh, és, akkor, és akkor most jön az a rész, hogy mi mint műsorvezetők a zéróval pontosan hol kapcsolódunk ehhez a, ehhez a témához. Ott kapcsolódunk, hogy, hogy én alapvetően médiaszakember vagyok, kifejező online médiaszakember, de az utóbbi években annyira uh, a, a hirdetési piacot és az IT hirdetési piacot annyira a, a ledominálták a, a HR-rel, toborzással, employer branding kapcsolatos uh, kampányok, hogy gyakorlatilag akaratomon kívül... Uh, most már a munkaidőmnek lassan a 70 százalékát ezt töltik ki, és nagyon megszerettem ezt a témát, nagyon szívesen foglalkozok vele. Zero pedig fejvadász volt korábban, de mondj magadról egy pár szót, hogy így képbe kerüljön mindenki, hogy pontosan hogy kapcsolodsz ez a témához. Igen, köszi
1: szépen Gyuri. Jelenleg is egyébként fejvadászként dolgozom, bár emellett másfajta tevékenységekben is segítek egyébként cégeknek, de hogy hogy honnan indult nálam ez a fejvadászat, meg, meg mi ez a fajta kapcsolódás a technológiai industrióz, az azt hiszem szerintem ez nagyon sok embernél viszonylag hasonló lehet. Gyermekkorban gaming, Dunkvék, mellett turbopaszká, számítógépépítés, és nekem igazából innen indult ez a fajta a nerd dolog. Én még gyakorlatilag akkor játszottam számító, és szerintem még gyurinális meg volt ez a dolog, hogy még akkor játszottunk számítógépes játékkal, amikor ez inkább kínos volt, mint sem menő. Tehát ma már nagyon más, amikor á, valaki online gaming-e, vagy Fortnite-ozik, vagy, vagy bármilyen most menő számítógépes játékkal játszik, úgyhogy igazából ezen szocializálódtam, és én így kerültem be a fejlesztői világba. Já, a fejlesztése foglalkoztam három éven keresztül, payment integration á, még 2006 környékén, viszonylag régen volt. Á, majd, majd ebből a szempontból egy picit más irányban végül a... Recruitment mellett kötöttem ki, ami, ami egy ilyen érdekes története van, hogy én már előtte is nagyon sok embernek segítettem, amiatt, hogy a gaming-en forgasztók, sok embert ismertem ebben az egész technológiai közegben, és már ott is viszonylag sok embernek tudtam segíteni, hogy milyen irányba menjen el, cégekhez beajánlani, és aztán próbáltam, hogy milyen ez ebben az utóbbi tíz évben, napi nyolc órában, vagy többen ezt tűzni. Um, dolgoztam itthoni startupokkal, scale-apokkal, egy nevesítve pár céget dolgoztam Zemarsis-szal, transferwise -a, most már Wise-ként fut seonosokkal, de ugyanúgy egyébként nagy cégekkel is, például a City, vagy meg volt jó pár más Enterprise méretű cég is, és ugyanígy külföldön is, tehát Európában, az Egyesült Államokban dolgoztam, Uberrel, ninegag nagyon sok olyan céggel, amit valószínűleg már, vagy hallozatok róluk a technológiai közegben, vagy használjátok, a telefonotok van, tehát nagyon sok ilyen a hasonló kultúrájú cégben sikerült egyébként már találkoznom velük, vagy, vagy valamilyen formában dolgozni velük. Hogy igazából innen jön ez a fajta kapcsolódás, hogy, hogy én ezt csinálom igazából minden nap, és így próbálom megosztani én is a tapasztalataimat a munkán keresztül. Tehát, hogy ez igazából most már az utóbbi tíz évben ez meghatározó, és valószínűleg a következő években is így marad.
0: Igen, és ami még nagyon fontos, és egy uh, kiemelném, hogy az csak a másodlagos oka, hogy ezzel foglalkozunk, hogy ez egy nagyon-nagyon népszerű téma. A legfontosabb talán az, hogy, hogy, hogy hiszünk abban, hogy ez egy misszió gyakorlatilag, és hát lehet, hogy ezek nagy szavak, de hogy egyfajta küldetés tudat is vezérel minket, nevezetesen az, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés hírforrás van, csatorna van, ahol a magyar informatikusok első kézből kapnak kaphatnak hiteles információkat. Erre egyébként az adás második felében uh, kitérünk egyébként egy egy, egy egy cikk kapcsán, bemutatjuk, hogy egyetlen egy uh, média mennyi uh, IT-munkaerőpiacsal kapcsolatos valótlanság található. Uh, és uh, ez vezérelte azt, hogy, 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 hogy megcsináljuk ezt a sorozatot, és itt, itt nagyon fontos, hogy ez nem csak egy podcast sorozat lesz, ami két hetente jelentkezik, hanem ez egy meetup sorozat is lesz. Nevezetesen, és már tudjuk is az első alkalmat, március 8-án meetupolni is fogunk. A meetupokon mindig egy, egy nagyobb érdeklődése számot tartó témát fogunk nagyon alaposan kivesélyezni. Ez a március 8-ai alkalom, ez egy hibrid meetup lesz, tehát személyes is lesz lehet venni, de lesz online közvetítésünk, ez pedig a remote IT munkavállalásról fog szólni, és azért a, erről a témáról, mert mert volt egy meetupunk, egy karrier meetupunk még tavaly, novemberben, ami egyébként szintén messze a legnépszerűbb meetupunk volt, bármilyen technológiai témát porrávert így regisztrálni, tehát szóval több mint 1100 regisztráltak rá, és nyilván az is katalizált, hogy elkezdjük ezt a mostani alkalmat, és ott érintőlegesen foglalkoztunk a, a remote külföldi munkavállalással, és aztán ebb, ezt a, a beszélgetésnek, ezt a pici darabját, azt 10 percet publikáltuk is a YouTube-on, és egyébként ezt a Discord csatornánkon meg is tudjátok nézni, a discord.hvc.hu-n, és erről majd beszélni fogunk később. És gyakorlatilag ott látszott, hogy ez a 10 perc erre a témára, erre a nagy témára egyszerűen nem volt elég, és ezért döntöttünk úgy, hogy az első meetupot ebben a témában fogjuk majd felépíteni. És ha már itt szóba hoztuk a, a Discord csatornát, akkor itt elmondanánk, hogy ennek a crafti márkának, egynek a kraftis sorozatnak a podcaston, és a Meetupon kívül lesz még egy lába, ez pedig a Discord csatorna. Most ö, nem vagyok biztos benne, hogy mindenki használt már Discordot, ö, ezért azt, azt beszéltünk meg, hogy az a legjobb hasonlat, ugye, hogy, hogy valami, hogy képzeljetek el, mint a Slack. Ö, itt, itt szeretnénk létrehozni ezeknek az eseményeknek egy, egyfajta közösségét, sőt, később majd kicsit ezen túl is terjeszkedve. Most első körben a discord.hvc.hu-n egy -e ilyen fut ennek a Discord szervernek. Itt a, a podcastban elhangzó linkeket, URL-eket, tartalmakat osszuk meg, illetve azokat lehet kommentelni és ö, ö, beszélgetni velünk. De két hét múlva már a HVC mi sorozatának, a HVC Free-nek a... a az interaktív részei, a kérdezőenek rész az előadóval való beszélgetés része és átköltözik erre a Discord és egy harmadik lépcsőben pedig egy ilyen technológiai tudásmegosztó platformát kívánjuk átalakítani, ez, de ez, ez annyira közel jövő, hogy ez néhány hétről van szó. Itt arra kell gondolni, hogy, hogy azon kívül, hogy ez a Discord csatorna kiszolgálja interaktív oldalról a podcastokat, a krafti podcastokat, és a crafti meetupokat. Ezen kívül meg fogunk hívni minden nagyobb technológiai témában olyan szakembereket itt horol, akikről azt gondoltuk a Zero-val, hogy Magyarországon ők ennek a szakmának kvázi a krémét képezik. Tehát, hogy idővel, amikor összeáll ez az egész történet, akkor gyakorlatilag a Akár Kubernetes témában, akár Docker témában, akár RASZ fejlesztés témában, akár Java fejlesztés témában olyan témavezetők lesznek bent ezen a csatornán, akik, akik ennek abatott szakértői, és bízunk benne, hogy közösük köröttük ki tud alakulni egy olyan szakmai közösség, ami gyakorlatilag egy ilyen tök jobb bázist ad ennek, a, ennek az eseménysorozatnak.
1: Igen, ami még fontos, hogy, hogy a mély mérnöki témákon is szeretnénk ebben egyébként lépni Tehát a Discordot is igazából szeretnénk úgy fölépíteni, illetve a teljes posztkeszorozatot, hogy ne csak azt találja meg a számítását aki tényleg konkrétan software engineer, vagy mondjuk DevOps mérnök, hanem aki mondjuk például UX-szel foglalkozik, vagy, vagy produktosként tevékenykedik a technológiai. Tehát igazából ezt a teljes életciklus szeretnénk lefedni. Tehát az, hogy te létrehoz egy technológiai terméket, abban gyakorlatilag mindenkit szeretnénk integrálni ebben az énekciklusban részt vesz, mert ez a másik dolog, amit úgy éreztünk egyébként így a különböző híreken keresztül, hogy nagyon sokszor a cikkekben, amikor az informatikáról beszélnek, akkor az szinten mindig csak a fejlesztőkről van szó. Miközben ha a teljes egészét nézzük, egyébként nagyon sok más terület van, ami szintén nagyon izgalmas, de hogy valahogy erre, erre mindig kevesebb hangsúly esik, és, és igazából mi ezt szeretnénk a, igazából a teljes platformon és a discordon keresztül is ezt reprezentálni, és ezt is meg fogjátok majd találni.
0: És akkor tőledképpen az adásnak ez volt a tíz része, mert első adásra fel kellett mondani mind. Ö, most az első adás egy kis érdekes dologgal készültünk. Ö, ugye említettük a, az adás elején, hogy, hogy a, az egésznek a missziója az az lenne, hogy... hogy, hogy, hogy hogy nagyon jól átlátható, jól kezelhető hiteles információkat kapjatok a munkaerőpiacról, a karriertekkel kapcsolatban, stb. És azt akarjuk bemutatni most egy játékos módon, hogy, hogy, hogy a, a média mennyire nem támogatja ezt a, missziá, ezt a missziót. Uh, itt előre leszeretném szögezni, hogy mi most egy indexcikket fogunk kivesézni, és nem azért az indexet, mert az indexeiket bármi bajunk lenne, hanem ezért gyakorlatilag szemben nekünk, amik az adástervet írtuk, és ezt mondtuk, hogy ne is keresjük tovább, fogjuk meg ezt az index cikket. Ez a cikk egyébként uh, január 31 én jelent meg. A discord csatornánkon megtalálható a cikknek az eredetiét is, a, már a, nyilván az URL-t. És uh, gyakorlatilag most átfutunk ezen a, hír, ezen a híren, és végnézzük, hogy egyetlen híren belül mennyi, hát nem azt mondom, hogy dezinformáció, de mennyi szakmaiatlan uh, információ uh, hangzik el. Uh, azt mondja, hogy... Ugye az volt a cikknek a címe, hogy lenyúlják őket a külföldi multik, a pénz sem akadály, nyilván az őket azok ti vagytok, tehát az informatikusokat, ugye már eleve a, a cikknek a felütése is egy ilyen homlok csapkodós, hogy lenyúlják őket a külföldi multik, mert hát tudjuk be ezt a címlapszerkesztőnek a, a a lelkesedésén, mert hogy ezt, a, ezt a címet ízekre lehetne szedni gyakorlatilag. A külföldi multik nem nyúlnak le senkit, már itt vannak Magyarországon nagyjából 30 éve. De a, a, a cikk egyből erősen indít, mert az első, ugye ez a boldozott része, amit ugye a médiában létnek hívunk, ugye ez így kezdődik, hogy pizsamában, akár otthonról, kanapék kényelméből dolgozhatnak a magyar programozók, egy New York-i vagy éppen San francisco cégnek külföldi fizetésért dollárban utalva. Ez az első mondat. Most ennek az első mondatban, most azt nem mondom, hogy hol a be először, de még már megszámoltuk itt adáson kívül, hogy három ponton is uh, bele lehet kötni. Az első, hogy azt az illúziót kelti itt mindenki számára, hogy, hogy gyakorlatilag bárki, aki Magyarországon információban dolgozik, az gyakorlatilag el tud menni egy remote külföldi melóra. Ez pedig nem igaz. Uh, zero, ha be kéne becsülnöd, hogy mondjuk uh, Vegyük a teljes magyar IT társadalmat, hogy ebből az ember mennyiségből hány százaléka lehet az, akit, akit felvennének egy, egy rimott külföldi munkára?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye eleve itt a cikkben az a New York és San Francisco-i cégek vannak kiemelve. Feltételezve azért, mert ott biztos, ha azt valószínűleg az alabinok biztos nagyon sok pénzt fizetnek, mert egyébként ott lokálisan tényleg nagyon sok pénzt fizetnek, de valószínűleg ez a jobban néz ki úgy a cikk, hogyha így indítunk. És hogyha azt nézzük, hogy ténylegesen mondjuk, olyan céghez pályázik valaki, akinek New Yorkban vagy San Franciscoban van a headquarterje, és mondjuk oda ő módban szeretne bedolgozni, az szerintem valószínűleg az 1 az 1 alatt van. Az, hogy effektív ki az, akinek lehet erre esélye, ami egyébként nagyon sok dologból áll össze, és ezben majd tök jó bele fogunk egyébként mélye menni a meetup keretein belül, de hogy így nagy vonalakban az tök fontos, hogy Magyarországon elvileg egy 80-90 ezer környékén van, az aránya annak, amennyi informatikus lehet, elvileg a piac. pontosan senki sem tudja. Vannak közelítő számok, de mondjuk induljunk ebből, hogy van 90 ezer. A fejlesztőkre mondják ezt a 90 ezer számot, nem? Informatikust írnak igazából, de szerintem ez valószínűleg ez a fejlesztőkre. De mondjuk, nekem van egy olyan érzése, hogy szerintem például a tesztelő és a fejlesztő az informatikus ugyanúgy. Tehát, hogy ez egy ilyen nehéz dolog, de hogy százalékosan egyébként nagyon-nagyon alacsony az a szám, akinek ez sikerülhet, és ez a részben azért van, mert nem ugyanúgy működik az, hogy hány ember jelentkezik be mondjuk egy lokális piacon egy hirdetésre, és hány a remote. Tehát tudok konkrét számokat mondani, hogy pont beszéltem egyébként egy, egy srácsal, aki kindolgozik egy New Yorki startupnál, ők kitettek egy Data Engineer hirdetés remote és három nap alatt ezer fölött volt a bejelentkező száma. Tehát olyan mennyiségű volumen érkezik be egyébként, hogy Tényleg csapazokat azokat hallgatják meg, ami ez a top nagyon-nagyon kis százalék, mert nincsenek rászoruló arra, hogy mindenkivel szobáljanak. Még összehasonlításképpen, ha Magyarországon egy most nem nevesítek bármilyen technológiai cég kitesz mondjuk egy jávás hirdetést, hát arra lehet, hogy bejelentkezik mondjuk egy hét alatt tíz ember, amiből mondjuk talán nem tudom négy-öt, oké, lehet, és akkor ezzel mennek tovább. Tehát hogy mondjuk ez a 10 vies ezer, és ennél még rosszabb arányok is, annak Én, és, és, és,
0: Ugye el kell mondani azt is, hogy. hogy hogy gyakorlatilag ezekre a, most egyelőre közelítsük csak a nyugat-európai munkákat, mert az amerikai munkák az már a level kettő, tehát egy nyugat-európai remote pozícióra, ugye azért, hogy is elmondta, egy iszonyatos túlkínálat van. Tehát pontosan ellentétes irányú a folyamat, mint itthon. Tehát itthon nem lehet találni embert, viszont, minden kelet-európai, minden indiai gyakorlatilag nyugat-európai munkára álmodozik, mert hogy nyilván ott jóval több pénzt lehet keresni. Ugye egyébként a, ebben a rövid kis videóban, amit megosztottunk a Discordon, el is mondtuk, hogy, hogy átlagosan az a trend, hogy egy ilyen a jobb szakemberek mondjuk nyugat-európában 120 100, 120 000 dollár környéki, vagy euró környéki összeget kapnak meg, de gyakorlatilag az összes lengyel, szlovák, magyar fejlesztő ezekre repül, és ott egy pozíción akár több ezer ö, jelentkező is van. Tehát, hogy ez a cikk, amikor azt az illúziót kelti, hogy bárki alkalmas innen, hogy megcsípél egy ilyen melót, ez nem igaz. Ez a, ez a gyakorlatilag, ez a kompetencia szerint ez a leges-leges legfelső egy százalék, aki egy ilyen pozíciót meg tud csípni. És ugye itt a, a másik nagy torzítás, hogy hogy kapásban a legnagyobb mondás, hogy New York és San Francisco. Tehát az, az még nehezebb. Tehát, hogy az, az már az egy százaléknak és az egy százalékat gyakorlatilag, aki, aki meg tud csípni innen Budapestről egy remote uh, Egyesült Államok beli uh, melót, és akkor a végére még megfejlik ezzel, hogy dollárban utal, ez pedig, ez pedig nem igaz. Nem utal senki semmilyen fajta dollárt általában, ezek az este 99 százalékban gyakorlatilag egy ilyen egy ilyen bonyolult láncszalaton keresztül vagy alkalmazva, az a vége, hogy van itt Magyarországon egy cég, és ő fizeti ki neked a fizetésedet forintban. Tehát szól is dolláról. Tehát egy mondat volt, és ebben a mondatban egyébként semmi nem volt igaz.
1: Így van, hát vagy ha igaz is, az, az tényleg ez a így, mondjuk az csoda egy... kategória, Nem egy hogy... nyomokban magyarul tartalma, az, az
0: nyomokban igazságot tartalmazott. És ugye van itt még valami, igen, és ugye hát ezt, ezt a gyönyörű kutatást, ami itt az Index hivatkozik, ezt a Makronomi Intézet kutatásából derül ki. Hát az életben nem
1: hallottunk még a Makronomi Intézetről. Ez fontos, hogy végigolvasjuk egyébként ezt a kutatást, ami alapján ez elkészült. Megnéztük az összes chartot, amit ők létrehoztak, meg ami alapján készült. Már elevez egy ilyen kicsit fura dolog volt, de nyilván nem akarok belemenni, hogy ez pontosan, hogy történt. De az, hogy... Elvileg egy IT s kutatással kapcsolatban ők csak vezetőket kérdeztek meg, viszont a konklúziókban nagyon sok olyan dolog van is feltétlenül, a vezetőket érintett már ez, nekem ez egy kicsit fura volt, de igazából oké, okay. tehát hogy nem látok fel. Meg lehet, hogy van olyan része az adatoknak, amit publikusan mi nem érünk el, de mondjuk az index számára egyébként elérhető volt. De ettől függetlenül semmit nem változtatott tartalmán ennek a bekezdésnek. Hogy ez már így erő, ez már nagyon erős kezdés volt. Ezt hogy, is, hogy teljesen véletlenül rám hirdettek egyébként ezzel a cikkkel, és akkor már pont beszélgettünk a podcastről, meg ez már á, folyamatban volt. Úgyhogy tökre örültem igazából neki, mert már anélkül, hogy elolvastam volna, már a legelején látszódott, hogy ez valószínűleg tele csúsztatásokkal, és utána megyünk tovább még ezt csak
0: Igen, nem kell, nem kell túl messzire menni, mert a, a, az első bekezdés végén jön a következő gyöngyszem, ez a a cégek gyakran külföldre dolgoztatják a munkerőt, az ottani bérezésnek megfelelően, nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy ezzel mit akarnak mondani. Valószínűleg azt akarta a szerző mondani, hogy, hogy könnyebb helyzetben van egy multinacionales cég, mert nem a, a hazai belföldi piacra dolgozik, így effektíve jobban meg tudja fizetni a fejlesztőket, valószínűleg ezt akarta mondani, ezt tippeltük. Nem tudjuk eldönteni, a szerző konkrétan mire gondol, de ismét nem kell tovább menni, mert, mert csapunk itt a témákba Jön a következő, ez az élethosszígtartó tanulás, itt kapásból egy ilyen gyöngyszem, hogy a Makronom intézet kutatása szerint az IT-szektorban csupán a cég egy harmadának volt együttműködése egyetemekkel és oktatási intézményekkel. Hát nem tudjuk, hogy kiket kérdezett meg a Makronom intézet. Makronom jól mondta, igen, Makronom intézet, de, de azt így... Van -e egy tapasztalatunk, meg egyetemi ismerettségünk, hogy hát a magyar cégeknek, hogyha az egy százaléka van ott bent az egyetemeken, valamilyen úton, módon, akkor már sokat mondtunk, nem, hogy a harmada, Tehát elég csak bemenni a bm re nagyjából az ember a végigmegy a folyosón, végignéz a laborajtókat, nagyjából lehet látni, hogy milyen együttműködések vannak, ezzel hozzá számoljuk azokat a junior programokat, amikor bent vannak a cégek, minimális, minimális, tehát a legtöbb cégnek semmifajta kapcsolata nincs az egyetemi szférával, tehát ez, ez az állítás igazából el nem tudjuk képzelni, ugye, és az a legbosszabbabb, hogy ugye azt mondják a kutatás, hogy a reprezentatív volt, az, az nem derül ki, hogy kiket kérdeztek meg belőle, de hogy ez az adat alapján egészen biztos, hogy nem volt ez a kutatás reprezentatív Ugye tovább megyünk, itt ugye a kedvencünk, ez megint egy gyöny gyöny szem, hogy az, az együttműködések, már itt az egyetemi együttműködésekről van szó, leggyakoribb formája, gyakornoki program 41 valamint az oktatási intézményben a vendégelőadás 23 Mit gondoljunk erről a 41 és 23 ra Elhiggyük?
1: Hát én nagyon meglepődnék, hogyha ez igaz lenne. Tehát, hogy ez megint Próbáltuk feldolgozni egyébként a még a külön kutatásból is az adatokat, amiket közöltek, de ott sem igazán jött ki, hogy ez, hogy, hogy 41 százalék, meg, meg ez a 23 százalék. Valószínűleg ez is legalább akkor a csúsztatás, mint, mint amennyien az egyetemen De
0: Mennyit mondanak rá, 5-10 százalék mondjuk, aki, akinek bármi, mert ugye ez már nagyon tág, hogy, hogy bármilyen kapcsol jelent. Tehát én elmentem és előadtam székként egy egyetemen, akkor ez már kapcsolatnak számít.
1: De... A vendégelőadás valószínűleg egy olyan dolog, ami sűrűbben előfordul. Tehát, hogy én is ismerek nagyon sok vendégelőadót, akik teljesen cégektől függetlenül, mert ott végeztek, és egy ergo van egyébként egy egyetemi kapcsolatuk is, ez, ez ebből kiindulva egyébként ők vendégelőadóként továbbra is ott tevékenkednek. Tehát az egy viszonylag könnyen előfordulható történet, és az tudom, hogy ez, az működik is. Hát itt a gyakornoki program, az a 41% az az, az az, ami nagyon erősen nem stimmel. Tehát a gyakornoki program az általában valamilyen ellenszolgáltatásért cserébe működik. Tehát ez, hogy én, én, én létrehozok egy céget, és én, én bekopogok az egyetemre, hogy szeretnék egy gyakornoki program részt venni, hát ez, ez, ez sajnos ez csak bizonyos anyagi ellenszolgáltatásért cserébe, vagy valamilyen más típusú ellenszolgáltatásért cserébe működik. Pont azért, mert egyébként ennek egy nagy, nagy történelme van. Tehát, hogy itt nagyon nagy cégek vannak egyébként, gyakorlatilag összefonódva az egyetemekkel 10-20 éve, amiben viszonylag nehéz egyébként új szereplőként már belemenni. Tehát, hogy ami valahol egyébként indokolt is. Tehát, hogy szerintem vannak egyébként nagyon érdekes kutatási projektek, most a cégeket próbálom nem nevesíteni, de hogy vannak többi jó kutatási projektek, amit egyébként egyetemekkel közösen csinálnak, ami szerintem nagyon hasznos. Tehát, hogy ez tökül, hogy így van, de az fontos, hogy azért ehhez, ezekhez a programokhoz hozzáférni, vagy akár gyakornoki programhoz, az nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy én is próbáltam cégeknek ebbe segíteni, de egy bizonyos méret alatt szerintem ez közel lehetetlen, vagy nagyon-nagyon nehéz.
0: Igen, és ugye előbb felmerült az a kérdés, hogy kik lehettek azok a cégek, akiket így lekutatott a makronom, és talán itt, itt, uh, itt talán lelepleződnek ezek a cégek, mert van egy ilyen sor, vagy hogy a cégvezérek is belátják, a vállalkozások 61%-a szervez belső képzéseket az IT munkavállalói számára. Na most szerintem nem tudom, hol dolgoznak olyan cégvezetők, akiknek csak a 61%-a gondolja azt, hogy, hogy belső képzéseket kéne csinálni az IT-s munkavállalóknak, de gyakorlatilag. Szerintem elég jobb behatárolt, hogy milyen jellegű vállalkozások lettek, vagy milyen jellegű cégek lettek benne ebbe a körben, mert azt gondolom, hogy egy. de aztán lehet, hogy ez nem nem egyet ezzel a véleménnyel, de, de egy, egy dinamikus, az it ban mozgó, hazai vagy külföldi vállalkozásnál szerintem így nem kérdés az, hogy ez, ez barmi fontos. És ha ilyen cégeket megképzik, akkor nagyjából 100% mondaná azt, hogy, hogy csinálnak belső képzéseket. Tehát a 61% az, az nem tudom, mi
1: volt ebbe benne. Tehát, hogy magyar furcsa. posta? Ez nagyon furcsa. Igazából ha valószínűleg a három és, három és öt fő közötti startupoktól eltekintve, bár már szerintem ha mondjuk ők belerakták a nyelvi képzés, szerintem még, még az a kategória is beleesik. Tehát, hogy itt tényleg olyan alacsony szintről beszélünk, ami konkrétan, ha az nem száz százalék, akkor ott, ott valami nagyon fura dolog történik egy cégnél, ha ezek közül semmi nincs, amiket ők felsoroltak. Plusz eleve a technológiai szektorban cégvezérekként hivatkozni vezetőkre, hát az is egy viszonylag szokatlan dolog, én szerintem soha nem hallottam ezt a szót a technológiai közegben, de lehet, hogy ez valamilyen, no tudom, indexes dolog, Nagyon is mereg.
0: nagyon modorosnak
1: találod? Hát nem tudom, cégvezérnek nevezném mondjuk a Csányi Sándort.
0: Ez mondjuk igen. De mondjuk
1: nem, a, nem az Ericssonnak a country manager nevezni a cégvezérnek. 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 Tehát, hogy így ugye, nagyon sokszor eleve mondjuk a multinacionalis cégekről beszélünk, cégvezérek nem léteznek, hanem olyan emberek vannak, akik a magyarországi entitást vezetik, de hogy önmagában nem a cégnek a vezére semmilyen formában. Tehát, hogy így ez, ez Ne akadjunk le itt, mert ez, a, mert, ez már kötnek mert,
0: van. mert vannak sokkal jobb részek még benne, mert a következő bekezdésben kicsit csapongó a cikk, eljutunk egy, egy hatalmas boldozott részhez, a Stabil Munkahely, a boldozott fejezetnek a címe, ami azért vicces, mert a cikk ugye január 31 én jelent meg, gyakorlatilag amikor éppen most vannak csúcson a az elbocsátások, ugye mind a tengeren túló, mind Nyugat-Európában, és most már itt Magyarországon is, tehát hogy gyakorlatilag, ugye az elmúlt hetekben gyakorlatilag a lekövetvén a nemzetközi piacokat, tehát mi is nagyon sok hazai, és most név nélkül hazai vállalkozást tudunk, ahol megkezdődik ez a folyamat, ahol 10-15-20 százalékát küldik el az embereknek, és itt nem ö, ö, unalmas nagy it van szó, csak, hanem egy rakat, dinamikus startupról, gyorsan fejlődő cégekről, és ugye tehát ez a stabil munka ez kapásból már most így pont a cikk megjelenések az nem igaz, és rögtön ezután jön a felütés, hogy a kirobbanó növekedésen ment keresztül a hazai IT-szektor az elmúlt pár évben, a COVID-válság meg sem karcolta az informatikai célket, sőt, katalizátorként hajtotta őket előre, elég csak a gyorsó digitalizációra gondolni. Ez sem Igaz gyakorlatilag, mert ugye visszaemlékezünk akkor 2020 elején, amikor bejött a COVID, akkor a piac egy nagy elbocsátási hullámmal reagált erre az egész történetre. Azok a cégek pedig, akiknek mondjuk olyan szektorban volt ügyfelük, mondjuk teszem azt, mit a légiközlekedés, most mondjuk egyet, amit a válság érintett, tehát azok biztos nem azt használnák jelzőkét, hogy meg sem karcolta őket a Covid.
1: Egy van, talán szerintem hogy a is skálákat nézzük a teljes cikkben, szerintem hogy talán ez a legdurvább ez az egész blokk. Tehát eleve stabil munkahelyjel indítani 20-23 legelején egy technológiával kapcsolatos cikket, tehát hogy ennyire csúnyán benézni valamit, tehát ilyen az utóbbi 15 évben nem történt, és még szerintem 2008-ban sem volt annyira durva a leépítési hullám, mint most. Tehát ez, ez tényleg teljesen szélsőséges.
0: Igen, és akkor persze ezen a hülyeségvonaton már elnézést, hogy ezt mondom, ezen nincsen szék, mert rögtön a következő bekezdés, hogy a vállalkozások közel harmadának van külföldi jelenléte. külföldi fejlesztőbázis, stb. stb. Hát itt, itt megint szemmelen a kérdés, hogy nem tudom, hogy kiket kérdezhettek meg, de hogy egészen biztos, hogy nem átlagos magyar informatív, vagy nem reprezentív ez a kutatást, mert azért nem mondhatjuk el, hogy a hazai informatikai vállalkozások harmadának lenne külföldi jelenléte. Most nehéz eldönteni, hogy itt a kutatásban volt valami nagy félreértés, vagy az indexesek nem értették meg, ami kutatásban van, de hát ez sem áll meg a, 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 a lábán. És akkor ugye az volt, hogy, hogy a csapongó cikk egyszer csak eljut a kevés női programozó témaköréhez, aminek egyébként onnan indul a cikk, és tehát onnan indultunk, hogy mennyire menő, hogy mindenki mehet külföldre dolgozni, majd eljutottunk oda, hogy kevésen női programozót. Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy valószínűleg így nem volt meg a cikk hossza, ezért így a, a szerző így bővidgette még egy-két apró darabkával, és akkor ez egy, -egy divatos téma, és akkor itt a, az IVF-nek a, a számaira hivatkozik a cikk, hogy nevezetesen a, a Magyarországon a digitális szektorban csak 14 a, a, a nő. Ugye ez megint egyébként egy félrevezető szám, mert ugye a, az IVS ezt írja, hogy az IVS célkítőzések közé tartozik, hogy növelje a nők arányát a hazai digitális gazdaságban, ezáltal is csökkentve a hazai informatikus hiány. Tehát ezt jól lehet tisztázni, hogy a digitális gazdaságban dolgozó szakemberek és az informatikusok, ez nem ugyanaz. Tehát hogy ez így, úgy néz ki, hogy minden, minden informatikus digitális szakember, de nem minden digitális szakember informatikus. Tehát, hogyha te Facebook kampányokat menedzselsz, akkor nyilván nem vagy informatikus, és éppen ezért az a 14% nagyon jól hangzik papíron, hogy digitális szakemberek
1: körében 14%-ban, ez így ez az, validező szám, valószínűleg valid egyébként nekem is. Egy az érdekes. valószínűleg ez valide lehet, csak ezzel az a probléma, hogyha úgy indítasz egy bekezdés, hogy kevés a női programozó, akkor nekem már a kettőnek nincs köze egymáshoz.
0: Akkor semmi közel, mert hogy gyakorlatilag nekünk most inkább az informatikus lenne az érdekes, és ha, ha tippelni kéne, szerinted mennyi Hány százalék ö, hölgy vagy lány ö, az informatikai szaktár, szakmában is? Most itt szűk vett informatikai szakma, tehát fejlesztők, datások, ux e, üzemeltetők.
1: Hát a a UX-es mondjuk szerintem az egy kicsit. A store, az, vegyük ki, Mert ott, mert ott, ott egyébként mégis, az szerintem. Mégis, valószínűleg 50 fölött is van. Valószínűleg ott nagy arányban fölötte is van. De egyébként, hogyha a programozót nézzük, amiről effektíva a bekezdés szól, az nem hiszem, hogy egy 3-4 százaléknál magasabb. Igen. Nagyon igen. kicsi az esély, hogy magasabb legyen. Legalábbis az én tapasztalatom szerint, az fura lenne. Függetlenül attól egyébként, hogy vannak szerintem jó kezdeményezések, amivel ezen próbálnak változtatni, de nem, ezen még igazából szerintem úgy extrém szinten nem sikerült.
0: Hogy lehet hogy ezt a folyamatot előre lökni, hogy, hogy több lány érezze úgy, hogy, hogy, hogy neki informatikai pályára kell menni? Mert ugye ez mindig elhangzik, és ugye ez mindig ide citálják az Évi a cégkütőzéseit, hogy, hogy itt Komoly törekvések vannak arra vonatkozóan, hogy, hogy minél több lány, kislány gondolja azt, hogy az a stereotípia, hogy a programozás mondjuk férfi szakma, az így nem igaz, de hogy tudunk olyan kezdeményezésekről, a, a, aminek van is impakja egyáltalán Magyarországon, tehát az mondja, hogy sikeres?
1: Szerintem egyébként van sok ilyen kezdeményezés, például ami évek óta, most már szerintem jó pár éve mondjuk most éppen nem tudom, milyen stádiumban például van a Django Girls nevezető, kezdeményezés, Ahol egyébként elsősorban lányokat és nőket képeztek át, meg segítettek nekik igazából megtanulni a Pythonnak az alapjait, és ezen keresztül egyébként csak sok sikertörténetről tudok, akik ezen keresztül tanultak meg python és azóta is programozóként építenek maguknak karriert. Tehát, hogy van akinek, illetve a Coding Schoolokon keresztül és szerintem ott valószínűleg arányosan sokkal több nő került ki, mint ha az egyetemeket nézzük. Nem tudom, hogy egyébként van, -e van nekik erre teljesen objektív száma, de szinte biztos, hogy így van ismerve a egy pár Coding school ott nagyon sok nő került ki, és ez teljesen függetlenül attól, hogy az most front-end képzés, back-end képzés, vagy valami másra irányult. Ezek szerintem egyébként biztos, hogy javítottak az arányokon itt az utóbbi pár évben.
0: Igen, de összességben azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ezt a 14%-os hölgyarányt a digitális szaknába összemosni az informatikusokkal, az, az, az nem egy szakmai dolog. Mert a helyzet sokkal rosszabb, 3-4%-ról beszélünk, és gyakorlatilag, ugye itt az adáson kívül, mert csináltunk egy adás tervet, azon, azon viccelődtünk, hogy, hogy gyakorlatilag ezt az index így a, a, a ChatGPT-vel is meg lehetett volna iratni, és valószínűleg egyébként az eredmény sokkal jobb, lehetett, jobb lett volna, és relevánsabb információk lettek volna benne. És, és ez hangsúlyozom, hogy ez nem az Indexről szólt. Tehát, ha most felmennénk, a, az RSS feedből összeszedném az elmúlt egy hónapban mainstream médiában megjelen cikkeket a témában, azokat nagyjából pont ugyanennyi hülyeség van összélve az egészről.
1: Így van, ez az ő szerencsétlenségük, hogy pont ez jött szembe, tehát hogy nem volt ebben semmilyen Egyen. célzó dolog, csak ez pont egy egyébként praktikus is volt, vagy nem nagyon kellett keresnünk, meg ebbe annyi dolog volt, így azért tényleg az egész cikket végigolvasom, hogy már nem akartunk több cikket behozni, mert igazából szerintem nagyon el is nyújtotta volna a témát, illetve szinte mindenről szó esik ebben a cikkben amiben egyébként szerintem nagy csúsztatásokat lehet beletenni, és amivel az embereket szerintem elég erősen tudják idegesíteni. Tehát ez, hogy fel te felkelsz, elolvasol egy ilyen cikket, és azt látod, hogy most éppen itt dolgozok Magyarországon, miközben én is dolgozhatnék San Francisco, és ezen gondolkozolban, miközben mi a munkahelyedre, szerintem ezek nagyon rossz dolgok szülnek, ráadásul teljes fals információ rossz dolgok szülnek.
0: Ilyen, és pont az a legrosszabb benne, hogy most nyilván egy... Egy itthon dolgozó informatikus, amikor azt elolvassa, hogy 14 000 000 lány, az a lány, azzal tökéletesen tisztában van, hogy nem annyi. Tehát a cikknek a legtöbb ilyen fals azért nagyjából tisztában vannak a hazai it -sok. De az elején pont ez a külföldi munkavállalással kapcsolatos dolog, az a, az a tapasztalat, hogy nagyon nem vagyunk tisztában, és gyakorlatilag azt az illúziót kelti ez az anyag, hogy ez az ajtó nyitva van. Uh...
1: És neked gyakorlatilag csak ki kell nyitni rajta.
0: Ki kell nyitni, csak be kell menned a munkaedre és fel kell mondanod, és neki kell futni ennek a dolognak, pedig ez ez nagyon-nagyon nagyon nem így van. És egyébként akkor majd március 8-án a, a meetupon gyakorlatilag ezt a témát fogjuk majd alaposan kivesézni, és akkor nagyjából is értünk ennek az első ilyen 10 vagy bevezető adásnak a végére. Itt egy pár kötelezőkört elmondanák. Tehát ezen a pénteken, legközelebb a HVS podcaston a szerkesztőség fog jelentkezni a Viklivel, és e, mi pedig a Craftival val 24-én jövünk legközelebb, és ugye, mint mondtuk már a elején a, a külföldi leépítésekkel, sőt az itthoni IT munkerő leépítésekről fogunk beszélgetni. Most pénteken pedig a szerkesztőség a, az MVC-ről, vagyis a Mobile World Kongressről fog podcastolni. A Tamásnak és Ádámnak a vendége Kell lesz a mobil arénából, és gyakorlatilag azt fogják körbejárni, hogy annak aprópóján ugye, hogy Barcelonában megrendezik a világ legnagyobb ilyen telefonia, okostelefon, telefontávközlési expóját, hogy hogy mekkora gödörben van a, a, a telefonpiasz, okos telefonpiasz, mert egyrészt ugye a, azt gondolom mindenki látta, hogy a most ebben a beköszöntő, most előjött recessziós hangulatban mind a pc piac, mind az okos telefonpiasz télre rogyott, tehát egy, két számjegyű csökkenések vannak. Másrészt ezt még csak az innováció sem tudja fékezni, mert gyakorlatilag az elmúlt két-három-négy évben semmi fajta okos telefonos innovációt nem láttunk, ami esetleg arra sarkalana a fogyasztókat, hogy, hogy, hogy új telefonokat vegyenek. Tamásik ezt a témát fogják kivesézni, és akkor velünk pedig jövőjét pénteken, tehát február 24-én lehet majd találkozni újba, és nem találkozni, csak így az éteren keresztül. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az első adás a HVS Kraftinak. Csáó, csáó. Sziasztok!